1: 김철민의 본부 뉴스.
2: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간이죠. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 확인하실 수 있습니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 신규 확진자 상황 좀 정리해 주시죠.
1: 오늘 사백이십팔 명 나왔습니다. 네. 주말 효과가 사라지니까 어제 삼백 명대였는데 바로 그냥 하루 만에 다시 사백 명대로 올라섰고요. 지금 방역 당국이 오늘까지 밝힌 누적 확진자가 구만 구천 사백 열여덟 명입니다. 그러니까
2: 십만 명 이제 네, 그래서 아, 1 0만명 되겠군요. 내일, 내일, 내일? 아마
1: 십만 명 넘어설 것이다 이렇게 예상을 하고 있습니다. 그래서 어. 지금 삼차 유행이 시작된지 오 개월만 네. 그리고 지난해 1월에 이제 첫 확진자가 국내에서 나온 이후에 1년 2개월 만에 이제 10만 명을 돌파를 하는 거죠. 내일 돌파할 걸 예상을 하고 있는데 지금 이제 10만 명이라는 숫자가의 큰 의미를 뭐둘 필요는 없지만 그렇죠. 네. 그런데 이제 최근에 유행 상황을 보면 이 집단 감염이 수도권뿐만 아니라 뭐 경남, 경북, 충남 이렇게 전국적으로 지금 산발적으로 나타나고 있거든요. 그래서 오늘은 지금 그 충북 청주에서 SK 이 호크스, 그러니까 프로 핸드볼 SK 호크스 선수단 숙소에서 집단 감염이 또 발생을 했습니다. 네. 그래서 선수 8명, 그 다음에 감독 코치 3명 이렇게 해서 11명이 지금 확진 판정을 받았는데 지난 18일부터 한명이 이제 증상을 보였고 증상자가 8명으로 늘어나서 한번 검사를 해보니까 음. 이제 8명이 다 양성 판정을 받은 거죠. 그래서 선수단 전체를 확대를 해보니까 세명이더 나왔죠. 그래서 네. 이제 11명이 지금 확진 판정을 받았는데, 음. 다행스럽게도 이 프로 핸드볼 리그가 지난달에 폐막을 했기 때문에 다른 구단으로 뭐, 어, 확산될 가능성은 거의 없는데, 네. 다만 아직까지 지금 최초 확진자가 어떻게 감염이 된 건지 이 경로를 파악을 못하고 있습니다. 그래서 이 선수들이 지금 SK, 청주에 있는 SK 하이닉스 기숙사에서 이제 집단 생활하고 있었는데, 음. 기숙사에는 이제 일반 직원들도 같이 생활하고 있거든요. 그래서, 어, 다른 직원들한테 확산될 가능성도 있는 거 아닌가 싶어서 지금 방역당국이 방역주의 역학조사를 벌이고 있는데, 네. SK 하이니 측은 이제 선수단하고 일반인들하고 동선이 많이 겹치지 않기 때문에, 음. 그, 뭐, 추가로 감염될 가능성은 그렇게 없다. 이렇게 보고, 이제 일단 있습니다. 근데 어쨌든 지금 방역당국 입장에서는 최근에 이제 날씨가 완전히 풀리면서 꽃경 가시는 분들도 늘어났고또이게이 산행하시는 분들도 늘어났고 이러는데 네. 뭐 꽃구경이나 산행을말릴 수는 없는데 이 산행이나 꽃구경 전후에 보통 뭐 식사를 한다거나 다과를 한다거나 뭐 음주를 음. 하는 경우가 이제 많이 생기기 때문에 예. 이럴 때는 마스크를 불가피하게 이제 벗을 수밖에 없잖아요 음식 드실 때는 뭐 그렇죠. 그렇겠죠 네. 그래서 어 이제 꼭이 식사를 할때이뭐 음주할 때 이런 걸 최대한 자제를 하고 음. 대화할 를 때는 반드시 마스크를 쓰는 수밖에 없다. 이렇게 해서 스스로 방역 관리를 어. 어. 좀 능동적으로 하는 수밖에 없다 이렇게 좀 당부를 하고 있습니다. 네. 꽃 구경이라든가
2: 등산하는 것에 자체 에좀 의미를 두시고 예. 또그 이후에 어디 가서 또 이렇게 한잔하시고 이런 걸다 좋아하시는 음주, 분들 예, 식사 이런 거 아는데 예. 그래도 예. 이제는 좀좀좀 아쉽지만 그거 좀자제를 좀 해주셔야 될것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 네. 7년 뒤가 되면 우리 GDP가 4만 달러 진입할 것으로 보인다고요? 오늘
1: 한국경제연구원에서 어좀 의미 있는 통계를 이제 통계 분석 자료를 내놨는데 네. 지금 우리나라가 1인당 어 국내 총생산 1인당 GDP가 현재 2017년에 3만 달러를 넘었는데 아직 4만 달러를 돌파를 못하고 있거든요. 네. 그런데 3만 달러에서 4만 달러를 돌파하는 데까지 11년이 걸려서 2028년쯤 아, 4만 달러를 진입을 할 거다, 이렇게 예상을 했는데, 이게 이제 우리보다 먼저 4만 달러에 진입한 미국이나 영국, 일본, 독일, 프랑스 같은 G5 국가들에 비해서, 네. 그 4만 달러 진입하는 데 들어가는 기간이 평균 6년이 더 늦다. 아 우리가. 예 G5 예. 국가들은 3만 달러 진입하고 나서 4만 달러에 진입하는 데아 6년이 걸렸는데 우리는 11년이 걸리는 셈이다 그래서 네. 왜 그런가 하고 봤더니 노동생산성이라든지 투자 규모, 민간과 정부의 균형성장 이런 여러 가지 경제성장 요인에서 볼때 음. 우리나라가 G5 국가들보다 경쟁력이 떨어진다. 네. 실제로 보면. 그 G5 국가는 1인당 GDP 3만 달러에서 4만 달러 요요 요 기간에 그 시간당 노동 생산성이 평균 51.5달러였는데 우리나라는 요 기간에 지금 평균 39달러 정도밖에 안 돼서 음. 1.3배 정도 차이가 있다 이렇게 네. 보였고 그다음에 고용률도 좀 차이가 있었고 외국인 직접 투자 비율도 보면 G5는 연평균 3.2%씩 계속 성장을 했는데 우리는이 기간에 지금 연평균 0.3% 정도 감소하고 있다. 음. 그리고 G5 국가들은 민간과 정부가 그 균형 있게 성장을 하고 있는데 한국은 지금 3만 달러 진입한 이후에 민간 부분의 활력이 떨어지고 있고 정부 주도 성장이 계속 이루어지고 있어서 이 4만 달러 진입하는 데 10년 넘게 시간이 걸릴 것이다 이렇게 예측을 하고 있습니다. LH 상황 좀 보겠습니다. 내부
2: 감사 보고서를 봤더니
1: 토지 보상 업무 여기가
2: 부실이 좀 크다고요?
1: 예. 그 LH 토지주택공사 내부 감사 결과 처분 요구서가 이제 오늘 일부 언론에 공개가 됐는데 그 이제 자체적으로 내부 감사를 한 것이죠. 이 토지 보상 업무에 대해서. 그래서 경기도 과천, 그 다음에 하남 교산지구 두개 지구에 대해서 이제 내부적으로 감사를 해 봤더니 이 토지 보상 관련된 업무를 잘못 처리해서 감사로 지적을 받은 게 열네 건이나 지적이 됐습니다. 그래서 어떤 게 지적이 됐나 봤더니 경기도 하남사업단에는 그 토지의 그 제일 기본적인 게 지목을 판정하는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 지목을 판정하려면 반드시 현황을 확인을 해야 되는데 그냥 토지대장만 보고 지목을 판정을 해서. 현장도 안 보고요? 그렇죠. 어. 네. 그렇게 해서 그 지목 판정이 잘못된 면적이 7만 3,800여 제곱미터. 그러니까 2만 4천 평 정도 됩니다. 네. 그래서. 이게 보상액 산정이 잘못돼서 지적이 됐었고, 그 다음에 경기 과천 사업단에는 이제 어떤 일이 있었냐면 무상으로 취득할 수 있는 국공유지들이 있거든요. 예, 그러니까 예. 이제 뭐 하천이라든지 수도, 연기, 도로 이런 음. 국공유지들은 무상으로 취득을 할 수가 있는데 이걸 유상취득하는 그 대상 토지로 등록을 해놔서 이 국공유지 이 면적이 3만 8천 제곱미터, 그러니까 만 음, 천평 정도 되는데. 네. 이걸 유상취득 대상 용지로 등록을 해놔서 사업비가 과당 집회, 집행, 과다 집행하게 될 우려가 있었는데 이런 그럼 게. 그럼 그 보상이 국가로 들어갔겠어요? 아니면 다른데서 했을 것, 것 같은데. 그런데 LH 측 해명은. 예. 이제 감사 과정에서 이제 적발이 된 것이기 때문에. 아. 그 위에 실제로 이제 보상 이루어지는 최종 보상 과정에서는 다 적정하게 그 시정조치가 됐다. 그래서 어쨌든 그렇다 하더라도 음. 실제 토지보상 업무가 이제 LH에 굉장히 중요한 업무인데 이런 기본적인 업무조차 이렇게 부실하게 이루어져서 내부 감사로 추적을 받을 정도로 이제 기강 이해이져 있다 이런 게 이제 드러난 것이죠. 네, 하나만 더 하겠습니다. 네. 앞서 등산 얘기 잠깐 했었는데 임산물 불법 채취 집중 단속 한다고요? 예, 네, 지금 이제 봄철을 맞아서 그 이제 이미 산지에 임산물들이 이제 본격적으로 나오는 그런 계절이거든요. 그래서 네. 산림청이 다음 달부터 5월 말까지 두달 동안 봄철 산림내 불법행위 특별 단속 기간으로 정해서 아이 불법행위에 대해서 이제 집중 단속을 합니다. 주요 이제 단속 대상은 그 산림 소유자 동의 없이 산나물이나 약초를 채취하거나 조경수를 불법으로 굴취하거나 특별산림보호대상종을 불법으로 채취하거나 이런 것들인데요. 네. 그래서 이 밖에 또그 허가된 장소 이외에도 취사 행위를 하거나 뭐 쓰레기를 버리거나 이런 것도 다 단속을 합니다. 그래서 음. 산림특벌사법경찰들을 대거 이제 배치를 해서 현장 단속을 실시하고 울창한 산림지대에는 드론까지 띄어서 어 적발 감시를 하겠다고 합니다. 적발이 되면 5년 이하 징역 5천만 원 이하 벌금을 물리겠다. 이렇게 지금 산림청이 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 자 본부 뉴스
1: KBS 보도본부의
2: 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 오늘 수요일입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 김윤배 팀장님은 지난 월요일 날 아침마당에 나오시던데요. 거기서 막, 예. 막 여러가지 막 얘기도
0: 하시고. 아, 그 신동순 씨랑 같이, 예. 그 김복준 씨랑 나왔었죠.
2: 아, 무슨 얘기 하신
0: 거예요, 기 거기 경, 강력계 형사들 애완이라든지 예. 사건 내용에 대해서 한몇 가지 간단하게 소개했는데요. 예. 그 제가 나가서 이제 운동 체육관에 갔더니 음. 호응이 매우 좋았어요. <웃음> <웃음> 그러셨어요? <웃음>
3: 네. 그 아무래도 뭐 우리나라 강력계 형사에 예. 굵직한 계보를 이으시는 음. 분들이라서 상당히
2: 그러니까 그 부분이었던 것 같아요 그러니까 정말 전문가들은 이제 뭐 이런 공구래든가 뭐 도구를 탓하지 않는다 뭐 이런 얘기도 하고 우리가 보통 영화래든가 드라마에서 경찰들 보면은 거기 범인들하고 난투극 끝에 범인들을 제압하고 조폭들 제압하는데 정말 전문가들은 절대 그렇게 싸우지 않고 조용히 가서 그냥 다 전혀 어떤 활동하지 못할 상황이 가면 자연스럽게 그냥 채운다, 수갑을 채운다더라 뭐 이런 얘기 들었던 그게 기억이 나요.
0: 영화에서는 네. 격투하고 뭐 이렇게 하고 보이는데 실제 네. 격투를 있긴 있어요. 그런데 네. 범인들, 즉 피자들이 방심하거나 허점을 노려서 건거를 해야 되지 어. 같이 부딪히면 사고가 발생하니까 음. 지향을 하는 거죠.
3: 음, 그분들도 젊었을 때는 그래도 이지만 이제, 노숙해졌어.
2: <웃음> 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 그렇군요. 반가워서 좀 말씀 나눠봤고요. 자, 95억 원에 달하는 보험금. 보험금이 9 5억 원이 넘는다는 건좀 어마어마한 돈인데, 이것 때문에 참 관심이 많았었습니다. 더군다나 만사간에 교통사고로 사망한 일이 있었는데, 1심도 낫고 2심에서 또 갈렸어요. 일단 대법원에서 졸음운전으로 결론이 났다고 해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 최종 선고가 나왔기 때문에. 배상훈 교수께서 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 사건 발생은 2014년 8월 23일로 거슬러 올라갑니다. 네. 경부고수도로 천안IC의 갓길에 정차돼 있던 화물 트레일러에 이, 이분이 이 피고인분이 어, 조수석의 이제 아내분 뭐이칠 개월의 아내분과 같이 이동하다가 이제 갓길 쪽에서 이제 뒤에서 들이받게 된 거죠. 네. 그래서 이제 어, 본인도 사실은 저기 다치시고 그리고 옆에 있었던 그 부인분은 거기서 돌아가시지 않았는데 이제 바로 이제 실혈로 돌아가시게 되고 사실은 두 목숨이 이 저기 음, 그러고 돌아가시게 된 거죠. 예, 예. 그때 당시에는 실제로 그냥 어 교통사고 특례 보통 치사 정도로 생각했습니다. 아, 일반적인 교통사고로 네, 일반적인 교통사고로 생각했고 아. 그리고 어 바로 수사가 들어간 게 아닙니다. 네. 나중에 확인을 해보니까 보험액수가 95억이 되더라. 그래서 음. 네. 부랴야우리 뒤에 수사가 진행했는데 그때는 현장 증거도 없고 음. 그리고 실제 그 차도 뭐 여기 폐차장 같은 데서 찾고. 아. 그니까 러 증거 자체가 사실은 우리가 인식하는 거고 달리 예. 현장에서 취득된 것이 아니라 아. 나중에 간접적으로 취득된 부분도 있어서 문제가 됐었던 거고 어쨌든 간에 예. 그래서 이제 기소 자체는 살인죄로 아. 변경해서 재판을 다섯 번을 했죠. 왜냐면 하 1, 2, 30, 갔다가 파기 완성됐다가 이제 대법원 확정된 다섯 번까지 한 거죠. 아, 그래요? 예. 아. 1, 2, 30, 1심 유죄, 유죄 무죄가 관리했다가 다시 파기 됐다가 음. 최종 대법원 무죄로 된 겁니다. 네. 그
0: 사건을 짚어보면은 지금 교수 말씀하신 대로 1심에서는 무죄가 났고 2심에서는 무기신형이 났는데 또 항소 항소를 하다 보니까 항소 항고를 하다 보니까는 대법원에서 파기환송을 한 거예요. 네. 그래서 이 사람이 이제 금고로 2년 금고를 받았어요.
2: 2년 금고 무슨 말이냐면 은 예.
0: 교토법상에 이제 그 치사 졸음운전 치사로만 전정이 됐고 살인죄라든지 보험사기는 그, 적용을 안 했던 거죠. 아. 그런데 내용이 뭐냐면, 그 당시에 기소 검사를 살 때는 뭘 했냐면, 네. 그 사망한 피해자가 원래 동행을 안 켜놨는데 동행을 시킨 거고, 음. 또 그리고 보니까는 사고 났을 때 화물 차량하고 견인체 기사가 왔는데, 그 사람들한테 구조청을 즉시 안 했어요. 아. 사고 났는데도. 예, 예. 그리고 이제 병원에서 자기 지인한테 사고 경위도 거짓말을 했고, 또 그리고 사고 다음날 바로 화장장을 이야기했습니다. 음. 왜냐하면 증거 없애기 위해 했던 거죠. 그런 상황이고 또그 휴대폰을 2주 전에 본인이 바꿨는데 그 바꾼 휴대폰으로 사건 검색을 해본 거예요. 수상하게도 그런 상황이고 또그 24세 명은 캄보디아 와이프가 사실 7개월 정도 임신한 건데 그 전에 임실 중절 한두번 정도 시켰고 애 낳는 것도 원치 않았다는 거예요. 음. 그리고 심리검사를 해보니까 좀 특이성이 나왔어요. 이런 걸 근거로 하고 더군다나 피해자를 피해자가 수면 유도제 성분이 나왔거든요. 피자에서.
2: 아. 그런 그러면 사, 사고 당시에 잠들어 있을수 있거나 그렇죠? 아니면은 의식이 없었을 수도 있, 있었겠네요. 그렇게
0: 하고 또 옆에 조수석이 있을 때 안전벨트를 안 매고 누워 있었기 때문에 아마 검찰에서는 아 고의적으로 아. 보험공을 수령을 위한 보험 사기를 위한 살인죄다 해서 기소했는데 를알다시피 네. 2심에서는 무죄가 안왔고 2심에서는 무의식적을 했는데 대법원에서 이거 인정을 안한 거예요. 그러니까
3: 의심 조항은 상당히 많네요. 근데 의심정황도 이제 그 변호인 측에서 조각을 내보면은 네. 의심할 게 아니다라고 얘기를 한게 뭐냐면 어. 95억이라고 하지만 이게 한 번에 받는 돈이 아니라 예. 나눠서 받는 것 음. 그리고 그러면 우리가 보험 사, 사기라고, 살인이나 사기라고 한다면 어떤 특정 기간에 몰아들어야 되는데 네. 몰아서 해야 되는데 그게 어. 아니라 뜸은 뜸은
2: 아, 그 그러니까 사고 발생 전에 집중적으로 거액의 보상금을 타기 위한 보험을 들었어야 되는데 그게 아니고 이전부터 차근차근히
3: 보험을 들어왔었다. 그렇죠. 2008년부터 시작해서 2013년, 14년까지 6년, 7년에 걸쳐갖고 뜸은 뜸은 들었다는 것이. 음. 뭐 운전자 보험도 예. 들고 뭐도 들고 그러니까 막 했겠죠 뭐. 판결문 상에서, 어. 상에서 실제로 보험살인 하려고 하면 그랬느냐? 라고 네. 하는 대법원 판사님들의 의구심이 일단은 이 부분에서 동기가 좀 이상하자라고 음. 한 부분인 거고 아까 팀장님 말씀하신 수면 유도제 부분도 아까 제가 첫 번째 말씀드린 게 현장에서 채취된 게 아닌 겁니다. 말하자면 은그 네. 수면 유도제는 나중에 폐차장 같은 데서, 사건 자체 그냥, 그냥 교통사고인 줄 알았는데. 그 교통사고 끝나고 정리되 돼버렸던 거아요 정리됐고, 차는 이제 다른 데로 갔으니까, 부랴부랴 음. CSI들이 가서 했는데, 거기 있었던 담요라든가, 여기 그 유리창에 있었던 그 혈흔을 긁어서. 네. 했기 때문에. 그러니까 우리가 지금 듣기로는 수문유도제가그 만삭인 그 부인한테 나왔다고 생각을 하지만, 음. 그게 아니라, 그로부터 나온 혈액에서 나온 겁니다.
2: 네. 그러니까
3: 대부분 판사님들은 이건 확신할 수 없다. 확신할 수 없다. 왜냐 그 유도제가 또 어디서 나왔냐면은 음. 운전자의 핸들에서 나와 버렸습니다. 아. 그러니까 이거를 만삭인 부인이 먹었다고 볼수 있냐? 이 사람도 먹었을 수 있다라고 예. 하는 의심. 근데 이제 아까 저희 팀장님 말씀하신 것처럼 정황상다그 사람이 한것 같습니다. 음. 모든 게 대부분. 근데. <웃음> 예. 각각의 증거를 분석해야 되는 형사사건의 특이성상 의심의 여지가 있을 수 있다는 것이 판결문에 나와 있는 겁니다.
2: 네, 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 대부분의 결론은 남편의 졸음운전이었다. 그래서 사고가 났다 이렇게 된 걸로 결론이 났는데 사고 당시 상황에서 좀 미심쩍은 부분들이 좀 많았고 그것 때문에 논란이 좀 컸다면서요.
0: 그러니까 지금 사람을 살해한면 동기가 있지 않습니까? 동기가 있는데 예. 동기상으로 지금 교수님 말씀하신 대로 보험사기에서 살인을 하려고 그러면 단시간 내에 많은 돈을 보을 들였어야 되는데 한 6년에 걸쳐서 그한 59건을 들었다고 그래요. 그리고 그, 그 피의자, 피고인이 실제적으로 마음이 약하다 보니까 보험 설계사들이 요청하게 되면 보험을 들어줬다는 거예요. 아, 그래서 그리고 주변에서, 예. 본인 뭐 아버지도 들어줬고 자기 엄마도 들어줬고 하물며 자기 이혼한 전처도 두 권이나 들어줬어요. 좀 음. 특이한 분이죠? 어떻든 그런데 한 달에 보험료가 400에서 800도 나갔다고 하는데, 어. 경제적으로 무슨 궁핍하다거나 뭐 대출받은 것도 없다는 거예요. 네. 여기에 과연 그렇다고 한다면 그 90억을 타는데 아까 말씀한 대로 54억 정도만 즉시 일시불 가능해요. 그러다 보니까, 아, 그러면은 거기에 증명을 과연 살인하기 위해서 일부러 들어오느냐. 이게 증명이 안 됐고, 그 당시에 사고 났을 때 사실은 그, 정차에대 되는 화물 차량에 들어가다가 들어가다가 오른쪽 꺾었다 왼쪽 꺾었거든요. 왜 조수석에 와이프가 타 있어요? 그럼 음. 와이프만 정확히 화물차 뒷부분에 추를해서 사망시켜야 되는데 네. 과연 그 차를 달리면서 본인도 사망할 수 있는데 그걸 감수하면서까지 음. 그렇게 위험한 방법을 했겠느냐? 요걸 네. 대법원 인정을 안 하는 거예요. 음. 그래서 보니까 합리적인 의심을 갖다 배제할수 없다. 즉 고의성이 없다고,
3: 고의성이 있다고 볼 수가 없다 싶으면은 대부분에서는 무죄를 내리거든요. 여기에 네. 그, 발목을 못한 거죠. 그 당시에 이제 국가수 영상부서팀이라든가 이 다양한 전문가들이 여러 명이 그, 그 CCTV를 분석을 했습니다. 네. 그러니까 우리가 보통 자기가 고의적으로 사고를 내려고 하면은 자기는 살아야 되기 때문에 옆에 있는 사람은 죽여서 그러니까 죽일 의도와 자기 살 의도가 구분되게끔 핸들을 70, 80 정도 틀어야 되는데 그게 명확하지 않다는 겁니다
2: 그러니까 살인을 하기 위해서는 핸들 조작을 그렇게 보이게끔 해야 되는데 그렇죠. 자기는 안전하고 어 배우자만 상해를 입게끔 네. 조작할 것 같은데 그렇게는 안 나왔다는 거죠 그렇게
3: 나왔다는 지, 전문가도 있고요 음. 어떤 전문가는 불명확하다는 점, 전문가도 있고또 어떤 전문가는 cctv가 음. 명확치 않기 때문에 네. 그래서 대부분 판사님들은 그런 겁니다 여러 의견이 있으면 음. 어쨌든 논란이지 않냐 그래서 그렇죠. 에, 유리한 에, 쪽으로 해석하는 것이 맞다 어. 또 이게 판결문이 이렇게 나온 겁니다 판결문에도 그게 적시가 됐돼 있어요 그래, cctv가 명확하지 않다고 라 그러니까 어.
0: 확실한 증거 없을 때는 피고인의 유리한 쪽으로 판정을 하는데 예. 지금 교수님 말씀하신 대로 그 당시에 그 차량의 상향등도 켜 있었어요 음. 그리고 차량이 미끄러 들어가는 건찍히는데 cctv가 100% 정확하지는 않습니다 그러다 보니까 지금 말씀하신 대로 고의성을 증명하기가 힘들다 그러니까 그 사고가 졸음운전으로 났다고 인정될수 있다 즉 고의적으로 그 옆에 있는 자기 아내를 죽인 게 아니라 졸음운전을 했기 때문에 사고 났다라고 결과적으로 그렇게 판정이 됐는데 의심점이 많고 검찰이나 경찰에서는 수고을 못하지만 네. 대부분에서는
3: 그렇게 인정하니까 방법이 없었던 거죠. 음. 네. 실제로는 검찰이나 당시 수사한 경찰들은 네. 아마 100% 이게 범인이라고 봤을 겁니다. 어. 그러니까 이 정도로 봤을 때. 이건 분명하다. 음. 심리검사하다고 아까 팀장님 네, 말씀하신 것처럼 여러 이상한 게 너무 많거든요. 네, 네. 또 우리 탐사보도 프로그램에서 나왔던 게 있었지 않습니까? 병원에서 이렇게 이런 이 행동을 한 거예요. V자를 그렸다고요? 예, 예. 어디에다 카메라를 보고? 그, 그 찍은 거죠. 그거요. 아. 아니 자기 부인이 죽었잖아요. 부인이나 예, 예. 자식이 죽었잖아요. 그런데 예, 예. 이런 이런 행동이 가당키나 하냐라고 아. 했는데 그래서 대부분 판사님들도 그런 겁니다. 분명 의심이 든다. 이런 네. 거는 진짜 문제다라고 아. 분명히. 판결문이적시돼 있지만 은 예. 그렇다 하더라도 직접적 증거가 없고 어. 또 아까도 불명한 확 편이 있고 사람의 어떤 심리라는 것이 예. 모호한 부분이 있는데 어. 함부로 무기징역 같은 걸줄수 있느냐 이렇게 또판결문이 나는 그
2: 거죠. 부인이 사고로 죽었는데 어, 뭐 셀카를 찍는다고 사진을 찍으면서 손으로 v자 같은 행동을 그린다는 것은 도저히 일반적인 상식으로 납득하기 음. 힘든 것인데 청취자 의견도 지금 계속 그렇게 들어오고 있습니다. 4385님, 이 사건이 어떻게 무죄가 될수 있는 건지 잘 이해가 되질 않습니다. 더군다나 사고 현장이 잘 조사되지 않았다는 것이 너무 아쉽네요. 배상훈, 김은배, 아는 경찰 두분 방송 들을 때마다 신뢰와 믿음이 갑니다라고 추가 의견까지 주셨고 권정환님은 보험에 한 번에 가입하지 않았다면 계획적으로 차근차근 준비를 했을 수도 있지 않을까요? 몇 년에 걸쳐서. 이런 의문도 좀 뒤에 묻습니다.
3: 예, 그거를 이제, 그거를 입증을 검찰이 했어야 되는 것이 대부분 판결에 나와 있습니다. 그러니까 아. 동기가 형성이 되려고 하면은, 네. 그러니까 보통의 동기로는 몰아서 드는 것이 맞는데, 음. 거의 100억에 가까운 돈이라고 하면은 아주 치밀하게 나눠서 들었다고 하면은 네. 그 부분을 기소하는 쪽에서 각각의 부분을 입증해서 된다라고 하는 겁니다. 근데 그걸 입증이 안 됐기 때문에 부족하기 때문에. 그러니까 동기의 부족이라고 첫 번째 나오는 거죠. 배성훈 교수께서 말씀하신 이 부분이 상당히 좀 중요하다고 네. 보는 건데
2: 우리가 뭐 피고인이 어떻게 행동을 했고 뭐 어떻게 살았고 그거 어떤 의도가 있었고 이런 거에 대해 집중해서 보고 그리고 재판에서 판사가 어떻게 판결을 내렸다 여기에 대해서 이게 맞다 저게 맞다 막할 수는 있는데 여기서 빠지는 게 우리가 놓치고 있는 게 뭐냐면 검사가 어떻게 수사를 했고 그 수사 내용을 어떻게 녹여서 조사했었고 이렇게 어떻게 기소했느냐 기소를 제대로 했느냐 안 했느냐도 되게 중요하거든요 판결에 있어서.
0: 기소도 중인한데 알다시피 이런 문제에서는 상대편에서 유명한 변호사라든지, 예. 좀 정말 현명한 변호사를. 돈이 많다니까, 또직명한 변호사, 그렇게다 보면 전호 사고 싸움이 되는 건데, 그때는 진실은 가려지고, 유죄냐, 무죄냐 따지기 때문에 사실상은 검찰에서는 확실한 증거를 내놓아야 되는데, 없으면 불리한 상황이 되는 거죠. 예. 어. 지금
3: 이그 앵커님 말씀하신 거, 팀장님 말씀하신 거. 이 사건의 변호인은 우리나라의 5대 로펌 중에 하나인데입니다. 아, 그래요? 예. 근데 어. 뭐그로펌을 그 제가 욕하려는 것이 아니라. 예, 예. 그 그러니까 로펌 하나 붙으면이 정도면 변호사만하도 십수명이 붙습니다. 음. 그래서 여러 실험도 많이 합니다. 네. 근데 문제는 이런 이 사건의 공소검사가 두 명, 세 명. 음. 그러니까 이제 이 양적 질적으로 이게 이 흔히 말 무기의 균형이 안 맞춰질 수 있다는 검사와
2: 건가. 변호사의 관계에서도 지금 이
3: 균형이 안 맞는다는 거죠. 그렇죠. 이게 어. 뭐 여기에 뭐 굳이 전관이유를 끌어들이지 않아도 네. 그러니까 우리가 이제 이런 것에 조금 조심해야 되는 거 이런 거죠. 음. 유전무제 무전유죄가 되면 안 된다는 겁니다. 네. 그돈 그러니까 많은 사람은 막강한 변호사를써 갖고 진실을 가리는 재판이 되면 안 되는 거죠. 음. 그러면 은 적어도 기소하는 국가를 대변하는 검사 쪽에서는 최선을 다해서 여기를 입증을 해야 되는데 네. 그걸 어떻게 할 것인가. 이거는 음. 사실은 이 과제라는 겁니다. 이 사건에서도 계속 판결문에네단계로 넘어서 얘기되는 건 그겁니다. 검사의 입증에 있어서의 그 아쉬운 점들이 녹여져 있습니다. 판결문에 예. 그러니까 이런 의문이 있는데 왜 이것이 입증이 안 되는 입증이 이렇게 돼버리니까 음. 그러면 이건 누구 잘못이냐. 그럼 수사의 잘못이냐 기소의 잘못이냐. 아까 앵커께 말씀하신 것처럼 이게 사실 저도 이 판결문을 읽고 사건을 보면서 아, 이걸 어떻게 제도적으로 해결해야 되니 이런 고민도 많이 해봅니다. 김매팀장께서는이판결문 어떻게 읽어보셨어요?
0: 제가 보기엔 미진하긴 한데요. 결론적으로 네. 판사들 입장에서 볼 때는 우리 경찰이나 수사기관, 검찰에는 스모킹 건즉 확실한 증거를 요구합니다. 예. 여러 가지 저항상이 있다 하더라도 그게 저항상 의심은 가지만 음. 범행을 안 했다는 의심을 배제하지 못하면 은결국은 무죄가 나기 때문에 참 아까운 판결이긴 한데 네. 그래도 대본원 판결을 했는데 당시에 이제 이건 있었어요. 아까 보험 얘기를 하셨는데 보험 들은 것에 대해서 본인이 적극적으로 가입을 안 했다는 것이 설계사들, 즉 참고인 시술상의 참고사들이 뭐라고 했냐면 처음에 보험을 가입했을 때 본인이 거절했다가도 몇번 찾아가게 되면 은 가입해 줬다. 그러니까 보험을 내가 고의적으로 가입한 게 아니다. 상대편한테 많이 들어줬다. 이런 것도 하나의 좀 아쉬운 부분이 있긴 있는데 어떻든 간에 여러분들이 보시기에 사실상 95억 정도의 보험금을 타기 위해서 가입한 사람이 있을까 싶은데 어쨌든 대부분에서는 인정을 했기 때문에 지금 무죄가 났고 뭐, 근고 2년형은
3: 아까 그저 졸음전으로 그렇게만 처벌이 된 거죠. 저는 이제 반론을 잠깐 드리는 건 이런 거죠. 이 보험, 보험 설계사들이 뭐라고 증언을 할 거냐 이 말입니다. 자기가. 보험에,
2: 보험에 유리한 쪽으로 다 증언을 자기가 그러면 이 사람이랑
3: 어. 짜고 가입했다고는 절대 못, 왜냐하면 자기도 걸려 어. 들어가는데. 네. 그러니까 그, 저기 증언을 그렇게 했겠죠. 내가 어, 막달려들라고 했다. 그러니까 이 사람이 마지 못해 했다라고 하는 거는 자연스러운 증언의 흐름이라는 겁니다. 그러면 그거를 탄핵하기 위해서 검사 왜 그걸 탄핵을 못했냐, 이 말입니다. 그래서 사실은 이 부분도 사실 전 계속 의심이 드는 게 그런 부분인데 어쨌든 근데 판결은 그렇게 났기 때문에 그거에 대한 뭐 논란을 제가 이야기하려는 건 아니고요. 예. 알겠습니다. 3 3 5 2님 아무리 돈이 많아도
2: 보험료 한 달에 수백만 원씩 내는 건 비정상 적이지 않나요? 그럼 이 보험금 90억 원은 어떻게 그냥 받게 되는 겁니까?라고 질문. 주시면. 아,
0: 그렇지않습니다 이거 받기 위해서는 보험회사에서는 이제 무효소송 할 거예요. 보험자체에 어, 그렇기 때문에 어. 민사재판 통해가지고 승소하면 받지만 네. 승소를 못하고 지게 되면은 받을 확률이 적어지는 거죠.
2: 하지만 이게. 또 앞서서 그 거대 로품에도할 정도로 그러면은 거기에도 또. 변호사 쓸거 아니에요. 네, 똑같은 걸 하죠. 그래서 예.
3: 이건 판례가 갈린 갈립니다. 예. 그러니까 어, 이전에 그 자살 방조의 판례는 이 도움금을 이게 보험 자체가 무효가 된 판례도 있고요. 예. 또 다른 판례는 지급한 판례도 있습니다. 아. 그러니까 이건 역시 이제 이 피고인의 지금 무죄가 됐지만 이 피고인의 소속 능력이 되겠죠. 음. 그게 이제 말하자면 어, 뭐 거대 거대 로펌을 동원하는데 어쨌든간에 그렇게 되면은 사실 뭐 아까 말씀한 좀
0: 아쉬운. 되게 장담 못 하면 되냐면 보험회사들도 거대 로펌하고 관계가 돼 있거든요. 아, 거기는 또 그치, 그렇죠. 그래서 그렇죠. 그러니까 인사가 되니까 치열한 그러니까 싸움인 거죠. 아,
1: 아, 금액이
2: 어차피. 또 커지니까요. 알겠습니다. 아는 경찰 함께 하고 있는데요. 아쉽지만 또좀 찜찜하지만 뭐 요, 여기까지만 하고 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인한 후에 두 분과 좀또 이렇게 무슨 뭐 슈퍼카, 스포츠카, 외제차 이런 사건 사고가 많이 일어나는데 있는 이거 좀 다뤄보겠습니다.
4: 다음 달만 75세 이상을 대상으로 한 코로나19 백신 접종을 앞두고 서울시가 기저질환이나 만성질환이 있는 고령자도 백신 예방접종 대상이라고 재확인했습니다. (목소리) 검찰이 잘못된 직접 수사관행 개선을 위해 별건 범죄 수사를 매우 제한된 범위에서만 허용하고 피의자 방호권 보장을 위해 수사와 기소 과정에서 구속영장 청구도 최소화하기로 했습니다. 박범계 법무부 장관은 검찰의 직접 수사 관행 개선을 위한 합동감찰에 이문정 대검 감찰정책연구관도 일부 참여한다며 SNS를 통한 의견 발표는 조금 신중하면 좋겠다는 입장을 밝혔습니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 조국 전 법무부 장관의 딸 조민시의 부산대 의학전문대학원 부정입학 의혹에 대해 법원 판결은 존중돼야 하지만 대학은 이와는 별도로 사실관계를 조사하고 조치를 취할 의무가 있다고 밝혔습니다. 어린이 보행자 보호를 위해 신호기가 없는 횡단보도에서 차량 일시정지를 의무화하도록 도로교통법 개정이 추진됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
5: 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전까지는 어제 유입된 황사와 미세먼지로 인해 공기가 다소 탁했는데요. 지금은 대기 확산이 원활해지면서 먼지가 흩어졌습니다. 오후 시간은 전국의 미세먼지 농도가 보통 단계를 유지하겠습니다. 구름 사이로 비치는 햇살이 무척 따뜻합니다. 오늘 낮 기온이 서울 16도, 대구 17도, 광주 18도 등으로 예년 기온을 5도 안팎 웃돌겠습니다. 다만 밤에는 다시 쌀쌀해지니까요. 큰 일교차를 주의하시기 바랍니다. 한편 지금 강원 영동과 경북 동해안 그리고 울산에는 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 15.3도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금은 점심시간에 보내고 있어서 그런지 서울시내와 고속도로 수월한 곳이 많습니다. 먼저 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한남대교부터 한강대교 사이 차가 많은데요. 한강대교 부근에서 사고와 고장난 차가 있었습니다. 모두 해결돼서 정상소통되고요. 강변북로 일산방면은 서강대교와 양화대교 사이 4차로가 계속 작업 때문에 막혀 있어서 원효대교부터 지나기 어렵습니다. 성수대교 부근 1차로에서도 조금 전 작업을 시작해서 주의가 필요합니다. 성산대교 다리 위 북단에서 남단 쪽으로 3차로를 막고 시설물 보수 공사를 하고 있습니다. 차로 변경에 유의하시고요. 작업구간지나 서부간선도로 안양 쪽은 성산대교 남단부터 신정교 다시 고척교와 금천교 사이 정체고요. 반대 성산대교 쪽으로는 고척교 부근부터 교통량 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남대교부터 서초까지 막히고요. 이후에는 동탄분계점부터 오산까지 많이 밀립니다. 남사부은 3,4차로에서는 장애물을 처리하고 있으니까요. 주의 운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 오태훈의
4: 시사 본부.
2: 예, 아는 경찰 김은배 배상원두 분과 함께하고 있습니다. 요즘 뭐 스포츠카를 탈, 탄 젊은 사람이 일으킨 범죄가 여기저기서 막 나와서 중복되는 것 같기도 하고 살펴보겠습니다. 먼저 어. 20대 운전자가 스포츠카를 탔는데 외제 스포츠카랍니다. 뒤에서 경적을 울렸다면서 마을버스 운전기사를 폭행한 사건이 있었습니다. 기은배 팀장님.
0: 그렇습니다. 뒤집어 보면 은 2월 28일 날 오후 3시 30분경 서초구 방배동에 있는 버스 정류장인데요 버스 종류소에서 스포츠카를 탄는 20대 남성이 있었는데 아마 차가 안 나가니까 그 마을 버스 운전하시는 60대 기사분이 네. 경적을 한번 빵빵 울렸던 것 같아요. 뒤에서 아, 네. 울렸는데, 하니까. 네, 울리고 출발하려고 네. 하는데 갑자기 스포츠카 앞을 끼어 들었어요. 네. 마하고 차를 세운 다음에 버스에 승차해가지고 버스 기사분을, 마을 버스 기사분을 끌어 내린 다음에 밖에다 내동댕이를 치고 폭행을 시작해서 사람들이 말렸던 거예요. 그 사람이 이제 차를 타고 스포츠카 운전자가 도주를 했는데 차량 추작해서 공고를 한 거죠.
2: 머리채를 잡아서 도로 바닥에 바닥에 내팽쳤다고요내팽개 치고
0: 폭행 시작하는 거죠. 버스 운전자를 사람들이
3: 끌어내려가지고
0: 20대 운전 기사를 20대가 폭행을 한 거죠.
3: 그러니까 그 오늘 내려갔고 예그 어, 운전석에 있는 사람을 예. 내리라고 내리라고 해서 어. 길바닥에 동등댕이친 거죠. 뒤에서 경적 울렸다고요? 예젊못은 그러니까 자기가 해놓고 왜냐하면 참. 버스 역류장에 네 일시 정차할 수는 있어도 음. 빨리 이동을 해야죠.
2: 그렇죠. 버스가 네. 이동하는데 거기에 그냥 일반 승용차가 제약을
3: 주거나 하는 건 바람직한 건 아니니까. 그렇죠. 그러니까 그래서 이제 그걸 알려주려고 경적을 올렸는데 네. 그게 듣기 싫었나 봅니다. 음. 그런데 그게 이 사람을 분노시켰는지 몰라도 그 보복을 한 거죠 언전자를
2: 그러면 이제 폭행이라든가 또 여러 가지 이 관련된 범그 죄목이 있기 때문에 이렇게 다루면 될것 같은데. 이 사람이 또 쌍방 폭행을 주장을 해서 또 논란이 되고 있었다고요?
0: 그 당시에 아마 그 버스 기사, 아니, 저 바을버스 기사분이 60대인데 아마 처음에 아마 멱살을 잡았던 것 같아요.
2: 멱살을 네, 잡았다? 네. 아, 신랑이 네. 가운데서? 신랑이
0: 그렇기 때문에 그 멱살을 잡혔다고 주장하면서 진단, 상해 진단 2주를 끊어온 거예요. 그럼 그러니까 네. 경찰에서는 일단은 쌍방 폭행일 경우 양측을 다 이끌어서 피의자로 처벌하않습니까 음. 그러니까 알다시피 우리나라에서는 정당방위 같은 걸잘 적용을 안 하기 때문에 네. 실제로 진단이 이제 끊었기 때문에 지금 버스 기사분은 진단 삼자가 나왔다 그래요. 그러니까, 음. 그러니까 운전자 폭행으로 이건을 한걸 알고 있습니다. 예, 제그 가중처벌하는 겁니다. 특가법상. 그런데 그 스포츠 그카운전의 20대도 자기도 일방적으로 맞은 게 아니다. 싸웠다. 억울하다 해가지고 처벌해 달라고 제출한 거죠.
3: 보통 이런 사건에서 가해자들이 일상적으로 하는 이런 짓거리라는 표현을 쓰겠습니다. 이렇게 많이 하죠. 왜냐하면. 네. 처음에는 일방적으로 폭행을 하고 네. 시선이 느껴지면 그 다음부터 이제 음. 이제 쌍방 폭행이 되게끔 유도를 하거나 네. 그런 상황을 만들어내죠. 그러니까 현장에서 이런 경우가 많이 있습니다. 그러니까 그 아스팔트 내동댕이
2: 쳐진 그 60대 버스 기사는 진단 3주가 나왔고. 네, 그런 요 멱살을 잡힌 이 사람은 2주가 나왔다. 그런데
3: 멱살 잡았다고 진단이 2주가 나와요? 이 만약에 이제 여기 손에 스크래치가 났다. 죄송합니다. 스크래치. 아, 그~ 솜집이 났다라고 네, 하면. 은 네. 손톱에 나오... 좀긁힌다구 예, 예, 예. 그럼 이주가 네. 나오죠. 그거는 네. 의사에 따라 의사의 고위험 판단이기 때문에 네. 뭐라고 못하는 겁니다 그러니까
0: 어. 진단서을 끊는데 실질적으로 몸을 타치를안
3: 했다고 그러면 끊어질 수는 없지만
0: 네. 그 의사가 외상으로 봤을 때염좌가 있다든지 음. 아니면 말씀드린 대로 음. 조금 흠집이 있다고 한다면 진단 2주까지는 가능하거든요
3: 기본 이 2주죠 아 그래.
0: 의사원이 네. 판단하기 때문에 그걸 뭐라할 수는 없는데
3: 그 진단서 끊으면 무조건 2주 나온다는 그렇죠. 거 아니에요 그렇죠 그렇긴. 거의 이렇게 나옵니다 따기한데맞아도 가능하죠 2주 나오죠 어. 근데 거꾸로 생각하면 이렇게까지 맞으신 기사분이 3주가 나왔다는 건 저는 이해를 도대체 못하겠습니다 에이. 그렇지 않습니까 상당히 많은 상처가 있을 텐데. 아니, 3주 이상 나오려고 그러면, 네. 저 4주 이상 나오려면 뼈가 부러지거나. 그러니까. 그렇게 예. 나야 되는. 아, 뼈가 부러지면 네. 4주예요그죠 <웃음> 4주 이상 나오죠. 그렇죠. 그않죠 상해 진단서의 기준도, <웃음> 네. 이건 지금 우리가 얘기할 건 아니지만, 상당히 모호합니다. 그 손톱에 긁히면 2주. 네. 그렇죠. 뼈가 부러져야
2: 4주 이상. 이상 네. 이상이죠.
3: 이게 말이나 됩니까? 아, 그러네. 네. 그러니까 이거는 사실은 상해 진단을 끊는 의사 선생님들의 의사 옆에서 해결할 문제지만은, 네. 어쨌든 이렇게 되면은, 진단서를 비교해 보면은, 2주 3주면 은그 그, 이게 애매하지 않습니까 이 상황이
2: 기연배 팀장께서 앞서서 그랬었잖아요 이런 경우에는 쌍방폭행을 주장을 하면 같이 동시에 입건해서 피의자로 조사를 할 수밖에 없다 그렇죠
0: 근데 이게 악용되는 상황이 이렇게 많을 것
2: 같은데요?
0: 그것 때문에 우리가 이제 현재에 있을 때도 사실상은 싸움이 벌어져서 양측 끊어오게 되면 실제로 진단서가 가짜냐 안 따지질 않고 주변에 목격자가 있는가, 네. 과연 이분이 방어 차원에서 부딪힌 건지, 아니면 일부러 대항해서 공격한 거냐, 요걸 좀 우리가 조사를 하거든요. 네. 이런 경우에는 사실상 분명히 되면은. 대항에서 공격이 아니고 방어 차원으로 볼 수가 있는데 진단을 끊었기 때문에 처벌을 하지만 지금 스포츠카 2 0대 운전자는 운전자 보복 폭행으로 가능합니다 이거는 네. 하지만은 그 택시 아니 버스 기사분 같은 경우에는 단순 그 폭행으로 처리할 수는 있지만 이게 지금 진단 끊어게 되면 상해죄로 바뀌어 버려요 음. 상해죄로 바뀌면은 만약에 운전자를 폭행해서 상해하면 3년 이상 유기징역 처할 수가 있고 그렇기 때문에 센 건데 폭행이면 합의가 되지만 상해죄는 합의가 돼도
3: 처벌을 합니다. 그래서 이게 문제가 되는 겁니다. 그래서 제가 아까 유도란 말씀이 그런 부분이죠. 네, 이 자기가 실컷패 놓고 음. 상해죄로 이게 유도되게끔 만들어갖고
2: 그러니까 병원 가기 전에 손톱으로 나 긁혀갖고 손톱 긁혔습니다라고 하면
3: 그것도 되는 거예요. 멱살 잡고 이게 뿌리치는 과정에서 <웃음> 네. 사실은 그렇게 될 수가 있거든요. 그러면은 이거를 전체적으로 영장 전담 판사님이라든가 어떤 그 판사님들이 검사님들이 정확히 구분을 해서 해줘야 되는데 음. 실제로 여기까지 구분을 잘안 해주기 때문에. 이런 어떤 문제들이 발생한다는 거죠. 그러니까 기준이 사실은 너무 모호합니다.
2: 네. 그리고 이 스포츠카가 앞서서 급정거했다고 했잖아요. 이런 보복운전 상당히 위험하거든요. 거기다 버스에는 다수의 사람들이 일어서 있는 분들도 계실 것 같고 안전벨트를 다 메고
0: 있는 상황도 아닌데 이런 보복운전에 대해서도 좀 우리가 좀 철저하게 좀 처벌이 필요하지 않나 싶은데. 보복운전이라는 건 사실은 보복운전 한다그러면 우리가 처벌할 때는 특수폭행, 특수협박, 예. 특수성격을 따지거든요. 아, 그래요? 무슨 어. 말이냐면 우리가 내가 가고 있는데 뒤에서 막 계속 빵빵거리 따라온다든지 아니면 옆에서 지나가면서 차를 밀어붙이는 거. 네네. 그다음에 칼치기.
2: 제2의 사고를 또할 수도 그렇죠. 있거든요. 물건도
0: 이런 걸 하는 걸로 이제 보행폭행을 하고 있는데 음. 그럴 경우 당연히 처벌을 받죠. 네. 이런 상황에서는 운전자 폭행을 했기 때문에 따로. 운전자 북행으로 보는 거기 때문에 여기도 가중처벌을 할 수가 있어요.
3: 네, 이것도 역시 그걸 종합적으로 봐야 될 거거든요. 음. 누가 유발했으며 그렇을 때 어떤 형량 관계된 것보다는 기본적인 동기를 제공한 사람한테 더 우선적인 형태의 처벌이 되도록 하는 전환이 필요하다는 겁니다. 알겠습니다. 어, 운전 관련해서 하나만 더 살짝 보고 마치도록 하겠습니다. 스쿨존
2: 어린이 보호구역에서 어, 트럭이 불법 우회전을 하다가 열살 초등학생을 치어 숨지게 한 일이 있었습니다. 경찰은 트럭 운전자에게 예, 민식입법을 적용했다고 하는데,
3: 이 저도 CCTV 영상 봤어요. 너무 놀래서. 아이고, 구체적인 혐의라든가 구속 배경 좀 알려주십시오. 예, 인천지법에서 된 건데요. 이 특정범죄 가중처벌법상 어린이보호구역 치사혐의로. 이 영장 청구가 됐고, 영장이 발부가 됐습니다. 영장을 발부 이유는 이제 도주의 우려가 있다고 해서 발부가 된 거고요. 네. 혐의는 이게 일종의 민식이법이라고 말씀드린 것처럼 어린이 보호구역상 치사 혐의입니다. 음.
2: 그것도 우회전하다가 청담보도 있는데 거기서 준거 아닌가요?
3: 그렇죠. 그러니까 이제 이 부분 때문에 이제 그
0: 사건. 그 학교 거. 앞인데, 이제 인천이 3월 네. 88일에 벌어진 사건인데요. 네. 아십니다. 1시 반인데. 초등학생이 횡단보도를 건너가는데 트럭이 원래 트럭은 3차선에 가서 우회전해야 되는데 예. 2차선으로 갔어요. 어. 그리고 지나가는 걸못본 거죠.
2: 아이가 지나가, 불법으로 횡단보도를 그러니까, 지나가는지 모, 그렇죠. 몰랐다. 그죠 무슨
0: 말이냐면 트럭이 우회전하려고 그러면 3차선으로 갔어야 되는데 예. 2차선으로 가다가 그냥 급. 그, 위반해가지고 2차선 껴들, 3차선 껴들면서 음. 진행하는 초등학를을 몰고 쳐버린 거예요. 예. 그러니까 본인은 확실히 시술한 거죠. 잘못한 어. 거기 때문에. 차가 2
3: 5톤이나 되니까. 그렇죠. 사실. 시야 확보가 안 되는 예. 거죠. 그러려고 하면은 3차선에 조용히 붙어갖고 보고했어야 되는데 이 사람이 갑자기 2차선에서 3차선을 먹으면서. 그렇죠. 우회전해버리기 때문에 이 아이가 여0살짜리가 어떻게 보겠습니까?
2: 그러니까 차가 크니까. 좁은 코너를 돌려면 은 먹어서 들어가야 된다고 라 주장한 사람도 들 있을 수 있어요. 음. 워낙 차가 크니까 승용차로는못 음. 들어가는 것처럼. 근데 문제는 스쿨존에는 이렇게 25톤짜리 차가 들어가면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 그데 오히려 스쿨존이 차들이 없기 때문에 주차하기 편하다고 거꾸로 이렇게 악용되는 경우가 종종 있는 겁니다. 그래요? 예. 예. 지금 이 스쿨존 부분도 여러 가지 문제가 많이 복합적인 문제거든요. 어. 원래는 스쿨존에서의 그거를 이런 위험차들이 들어오지 말라고 하는 건데 예. 그 그러니까 차들이 안 들어오니까 오히려 거꾸로 거기에 주차 편하게 되는 이런 형태가 되는
0: 그래서 거죠. 그래서 주차를 지금 스쿨존 앞에 정원 앞에는 차들이 없는데 네. 말씀하신 대로 뒤편이나 후면 쪽은 있고요. 음. 제가 지금 말씀하신 대로 트럭 같은 경우는 다니지 말아야 되는데 네. 이 스쿨존의 속도가 30km에서 50km 사이거든요. 예. 경찰이 결정을 합니다. 그러니까 아. 30km가 제한이 있고 50km 제한이 있는데. 아, 스쿨존도 상... 50km 예, 예, 제한이, 예. 제한이 있어요? 차량 흐름에 따라서 지금 조장할 수가 있거든요. 예, 예. 그리고. 학교 앞이라간 한다면, 덤프트럭 같은 그런 트럭은 사실 못, 못 들어가야 돼요, 되는데, 그건, 네. 지금 다니고 있죠,
3: 현재는. 어. 근데, 어리, 초등학교 여, 여건상, 예. 차가, 도로폭이 넓은 데가 많기 때문에, 그걸 그렇죠. 함부로 네. 또 줄이지 못하는 상황 때도 있습니다. 경찰청에서는.
0: 어. 예, 예. 그, 그러니까
3: 그거를 좀 합리적으로 조정을 해야 돼요. 그렇죠. 이번 같은 경우도 3차선 돌아다습니까
0: 그렇죠. 음. 1차선이 아니라. 그러다 보니까 속도를 30km 줄이지 않았고, 네. 또 그리고 트럭들을 다니게 했던 거죠.
2: 아 여러 가지 안전 장치를 마련한다고 하고 법제를 강화한다고 하지만 이런 일들이 계속되고 아유 사고 당한 부모님은 얼마나 마음이 좀 안타까우실까 아유 죄송하네요 여기까지 하도록 하겠습니다 하는 경찰 김은배 배상원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
6: 아,
2: 매주 월요일에 저희가 경제 뉴스 알기 쉽게 풀어드리는 시간 준비했고 경제브리핑은 월요일에 있습니다만 오늘은 수요일 날 만나도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요.
6: 예 네, 안녕하세요. 시중에
2: 돈이 많다더라. 유동성이 풍부하다더라. 이런 얘기를 숱하게 우리가 몇 년간 해왔습니다. 게다가 코로나 상황에서 또 돈이 많이 풀렸다. 그래서 부동산도 오르고 또... 갈곳 없는 돈들이 여기저기 많이 쌓여있대더라 했는데 이 저금리 상황이 또 오래됐었잖아요. 그러니까 돈 빌리는 거 우습게 알았다 그랬는데 최근에 서서히 상황이 좀 변하고 있는 것 같습니다. 맞습니다. 미국의 국채 금리가 급등하면서 글로벌 금융 시장이 요동치고 있고 또이 때문에 다른 나라들의 금리가 점점 올라가고 있다. 어떤 상황인 거예요?
6: 그렇습니다. 지금의 <웃음> 이제 증시의 최대 관심사가 뭐냐 금리입니다. 금 금리. 네. 금리의 초점에 맞춰져 있어요. 그리고 이 금리 전 세계 돈의 흐름의 바로 밑에 역할하는 게 뭐냐 미국의 10년물 음. 국채 금리예요. 국채 금리 그렇습니다. 이게 워낙 연동돼 있는 게 많다 보니까 네. 최근 10년물 미국의 국채 금리가 가파르게 오르면서 뭐 글로벌 금융시장이 미국의 국채금리가 오르면 증시는 급락하고 네. 국채금리가 내리면 반등을 하고 있거든요. 어. 근데 내리는 폭은 워낙 커요. 그런데 네. 반등하는 폭은 좀 적습니다. 음. 그러다 보니까 전고점에 부딪혀서 점점점 이제 조정이 좀 이어지고 있는 상황인데 네. 그러면 미국의 국채금리가 도대체 얼마나 올랐길래. 가파르다고 할 정도면 얼마나 오른 거예요? 어, 일단 미국의 10년물 만기 국채금리가 최근에 1점 최고점이 7.5%까지 찍었어요. 1.75%. 네.
2: 이게 높은 거예요?
6: 이게 지난해 코로나 19 직격탄을 맞았을 당시에 0.4% 수준.
2: 아 그럼 1% 이상 올랐군요.
6: 네배 이상 오른 겁니다. 어. 이게 이미 이제 미국의 지난해 1월 네. 코로나 19가 이전에 있었던 지난해 1월 이후 14개월 만에 최고치를 기록을 하고 있습니다. 자 이렇게 금리가 가파르게 오르다 보니까 지금 사실 글로벌 금융시장은 각국 중앙은행이 정말 코로나 극복을 위해서 쏟아부었던 돈의 힘이거든요. 네. 유동성의 힘. 야, 제로 금리야. 돈 빌려도 이자 얼마 안가 안 물어도 되니 급하면 빌려서, 빌려서 쓰자. 쓰자. 그렇습니다. 자 그러다 보니까 이게 지금 자산시장이 가장 먼저 반응을 하고 있고 자산시장이 이렇게 요동을 치니 다시 중앙은행들이 네. 이렇게 인플레이션이 우려가 되면 중앙은행들은 금리를 올리는 방식으로 이제 대응을 하거든요. 음. 그러다 보니까 이제 미국의 국채 금리인이 미국의 중앙은행인 연방준비제도이사회가 금리를 올리는 거 아니야? 네. 이런 의구심이 제기되니까 음. 연준이 밝혔어요. 아니다 무슨 얘기냐? 그렇죠. 그래서 다시 그 중시도 올라가고 그랬었잖아요. 맞습니다. 네. 오는 2023년까지는 제로금리다 그냥 제로금리 유지할 거고 양적완화기죠. 돈 긴축하지 않겠다. 네. 이렇게 밝혔어요. 근데 당일 하루만 음. 당일 하루만 반짝 상승을 하고 있고 특히나 지금 증시를 주도했던 건 테크주들이에요. 네, 네. 4차 산업혁명과 맞물려서 비대면 테크주들인데 이런 증시 상승을 주도했던 테크주들이 된설리를 맡고 있는 겁니다. 음. 우리 서학개미들이 많이 투자하고 있는 테슬라, 네. 애플, 아마존과 같은 종목들이 떨어지고 있다는 겁니다. 음. 자 그러다 보니 자 이게 미국 국채가 전 세계 시장의 금리의 신호등 역할을 하는데 미국 급채 금리가 오르고 이러면 지금 뭐 백신도 지금 접종이 지금 계속해서 가속화되고 있다라는 걸 감안하면 저금리 시대는 이제 종료되는 게 아니야? 이런 것들이 이제 주식 시장에 공포감을 형성하고 있는 겁니다.
2: 지난해 말만 해도 경제 프로에서 이런 말을 했었어요. 그러니까 저금리 상황이 머지 않아 종료될 것이다. 금리는 인상될 것이다. 하지만 그게 언제? 2~3년 후 이렇게 전망했는데.
6: 지금 뭐두달 사이에 지금 이렇게 갑자기 오른다는 건 너무 가파른 거 아니에요? 맞습니다. 그럼 왜 이렇게 최근 들어서 국채금리가, 미국의 국채금리가 빠른 속도로 오르고 있느냐라는 네. 거예요. 사실 돈을 미국이 더 풀고 있습니다. 네. 이미 바이든 행정부가, 아, 들어서기 전, 이미 지난해만이에요. 음. 지난해만 미국이 코로나 극복을 해서 돈푼 돈이 얼마냐. 네. 약 4조 달러. 음. 4조 달러를 풀었는데 네. 이게 2000년대 말에 글로벌 금융위기 당시에 풀렸던 돈의 두 배가 넘습니다. 음. 근데 바이든 행정부 들어서자마자 1조 9천억 달러. 이게 시행에 들어갔고요. 네. 그리고 3조 달러 더 풀겠다는 거예요. 음. 자, 이러다 보니, 아, 이렇게 되면 미국의 국채가 더 풀린다는 얘기니까 국채가 인기가 없어지는 거예요. 네네. 여기다 금리를 더 얹어줘야만 하는 상황이 된 겁니다. 아. 자 그러다 보니까 지금 뭐 제롬 파월 의장의 립서비스 아니다, 절대 2023년까지 금리 올리지 않고 테이퍼링 자산 매입을 축소하는 일도 없다라고 했지만 아, 발언이 이런 발언이 시장을 안정시키는 데는 뭐 24시간 효력밖에 없고요. 음. 그러다 보니까 특히나 이제 미국의 연주는 올해 미국의 경제성장률 전망치를 어느 정도로 예상을 하고 있느냐. 지난해 12월만 하더라도 한 4.2% 지금 올해 6.5%로 대폭 상향 조정을 했습니다. 미국 경제가 6.5%가 오를 거라고요? 그렇습니다. 어. 여기에다가 물가, 실업률 전망치 지난 12월과 비교하면 굉장히 긍정적으로 대폭 상향 조정을 했거든요. 이러다 보니까 (웃음) 이달 초만 하더라도 미국의 10년물 국채는 1.5% 내외에서 그냥 안정적이었어요. 그러다가 이런 발표가 나오니 국채금리가 지난 17일자로부터 껑충 뛴 겁니다. 음. 그러면서 연준이 선제적으로 긴축을 하지 않겠다라고 명확히 하고 있음에도 불구하고 오히려 연준이 성장률 인플레이션 기대치를 상향 조정하다 보니까 투자가들 사이에서는 불안감이 이제 가중되고 있고 아무리 연준이 금리를 동결한다 하더라도 결국 인플레이션은 장기적으로 계속해서 이제 금리를 끌어올 수밖에 없는 기조다라는 겁니다.
2: 네. 미국 국채 금리가 인상이 된다 그러면 이보다 더 높아야 다른 나라 국채를 살 건데. 맞습니다. 이게 미국이 올라간다고 하면은 그로 돈이 다 몰릴 거 아니에요. 그럼 다른 신흥국들은
6: 또 상당히 좀 혼란스럽겠네요. 맞습니다. 우리가 이제 지난 2013년에 경험했던 이른바 음. 신흥국 시장에서 자본이 급속하게 빠져서 미국으로 회귀하는 현상이거든요. 네. 그래서 미국의 채권금리가, 선진국의 채권금리가 이제 오르니 신흥국은 자본 유출에 비상이 걸린 겁니다. 특히나 부채가 많은 데들. 우리처럼 수출로 이제 달러가 들어오지 않는 기업들, 국가들이 있어요. 음. 이런 국가들이 지금 굉장히 어려운데 실제로 보니까 국제금융협회 통계를 보게 되면 2월 마지막 주입니다. 중국, 러시아, 인도 등 30개 신흥국 시장에서 네. 하루 평균 2억 9천만 달러의 자본이 빠져나갔어요. 어. 저금리에 신흥국으로 유입됐던 자본들이 경기회복세가 완연한 미국으로 회귀하고 있다는 건데요. 네. 이러다 보니까 신흥국들 최근에 보면 17일자로 브라질 중앙은행이 기준금리를 무려 0.75%포인트. 그건 세 단계 높이는 거 아니에요? 세 단계 높였고요. 예. 그 다음에 터키. 터키는 18일자로 기준금리를 올렸고요. 그리고 19일에는 이제 러시아. 음. 이렇게 신흥국들이 계속해서 기준금리를 올리고 있는데 이러다 보니까 조만간 아르헨티나, 나이지라 같은 신흥국들도 긴축 대열에 동참할 것이다라는 건데, 자 이러다 보니 미국 국채 금리가 추가로 더 오르면. 네. 사실 신흥국 자본 유출은 더 가속화될 수밖에 없거든요. 음. 그러다 보니 신흥국 통화 가치가 급락하게 되면 글로벌 금융시장의 불안감이 지난 2013년처럼 재현될 수 있다는 라 우려가 반영이 되고 있는 겁니다.
2: 우리도 금리를 계속해서 내리기도 했고 동결을 하고 있는 상황인데
6: 이런 상황이라 그러면 은 조만간 좀 인상되지 않을까요? 맞습니다. 현재 경기 감안하면 금리 올려야 하는 상황은 아니거든요. 음. 그럼에도 불구하고 각종 대출 금리는 빠르게 오르고 있어요. 실제로 최근 6개월 동안 가계 대출 평균 금리가 0.6%포인트가량 올랐는데요. 음. 한국은행에 따르면 대출 금리가 1%포인트만 올라도 대출을 보유한 전체 가계가 내야 되는 추가 이자 부담만 연간 12조 원 가까이 늘어납니다. 1%만 올라도요? 올라도. 아이고. 아~ 그래서 어~ 한국은행도 현재 경기를 감안하면 당장 금리 인상에 나설 가능성은 희박하지만 음. 그럼에도 불구하고 대비는 필요하다 네. 물론 우리 경제 펀더멘털이 뭐~ 브라질이나 터키 러시아와는 좀 비교하기는 어렵습니다 음. 아~ 이~ 실로벌 그러나 이제 그럼에도 불구하고 신흥국 금융시장이 불안해지게 되면 자연스럽게 금융시장은 전이될 수 있거든요 네. 특히나 최근 들어서 반도체 유가 원자재 가격 오르고 있죠. 또, 미국 국채금리 가파른 상승세를 보이고 있어서, 마찬가지로 신흥국, 신흥국이거든, 우리도 지금. 금융시장에서는. 우리나라에서 서선히 돈, 어, 돈줄을, 아좀 죄지 않을 수 없는 입장이기 때문에. 어, 정부 또한 이런 이제 금리 상승세 지속 여부에 대해서는 불확실성이 상존에 있는 상황이지만 그 영향이 클수 있기 때문에 국내외 에, 금융시장, 채권시장 동향에 이제 모니터링을 강화한다는 방침입니다. 음,
2: 조만간 이 상황이 올 거예요라고 전망은 했었습니다만 생각보다 좀 빠르게 다가오고 있는 것 같고 금리가 인상된다 그랬을 때그 파장이 어디로 올까 보면 첫 번째로 본다 그러면 부동산 시장으로 분명히 올것 같습니다. 맞습니다. 최근에 벌써부터 부동산 시장이 어, 좀, 뭐, 그동안 에 조정장으로 좀 상당히 많이 이제 그 상황이 바뀌고 있다라는 얘기도 들리고 주식 시장은 원래 채권이라든가 금리가 오르면 주식 시장은 좀 침체되는 게
6: 맞잖아요. 맞습니다. 그런데 네. 지금 보면 개인 투자자들의 주식 매수 열풍이 이어지다 보니까 음. 지금 주식 거래 활동 계좌 수가 처음으로 4천만 개를 돌파했어요. 네. 우리나라 이제 성인 인구 20세 이상 성인 인구 한 명당 한 개꼴로 증권 계좌를 갖고 있다는 거거든요. 어. 최근 들어서 지난해는 20, 30대가 비투였다면 네, 네. 최근 들어서는 중장년층이 음. 연금 깨고 있어요. 네. 이런 분들이 지금 가세하고 있는데 음. 근데 우리가 가장 우려했던 게 비투거든요. 네. 금리 인상기의 최악은 비투입니다. 그렇죠. 그래서 이제 관전 포인트가 그럼 뭐냐. 과연 미국의 구체 금리가 얼마나 더 오를 것인가. 음. 그리고 예전처럼 신흥시장에서 돈이 빠지고 미국으로 얼마나 빠른 속도로 돈이 회귀할 것인가인데 네. 물론 경기 회복 속도가 빠르다. 음. 금리상 속도 빠르다면 충격은 크지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그동안 유동성 장세, 돈의 힘으로 밀어왔다면 네. 앞으로는 따져봐야 돼요. 실적 장세. 음. 실적이 정말 좋아질 기업이야? 네. 이걸 들여다봐야 된다는 겁니다. 예. 이런 과도기적인 상황이어서 그동안 미래 성장 가능성으로 급등세를 주도했던 기술주가 그래서 된서를 막고 있고, 오히려 금리 인상계에는 수혜주가 금융주 같은 가치주거든요. 어. 전통적으로. 소비 관련 주도주가 바뀔 가능성이 있고, 어쨌든 실적 장세 전환에 따른 옥석거리, 관리기가 상당 기간 이제 진행, 될 가능성이 높고, 또 외국인 동향도 변수입니다. 음. 앞으로 미국 국채금리가 계속 오르면 신흥시장으로 분류된 우리증시가 외국인 자금이 얼마나 이탈될지도 좀 지켜봐야 되는데, 물론, 자본시장연구원은 아직, 아 뭐, 미국의 국채금리가 오르긴 있지만 단기적이고, 네. 이게 저금리 기조의 변화를 의미하진 않는다. 음. 인플레이션 자체가 경기 회복을 의미하기 때문에 전반적으로 좋은 신호일 수도 있다라는 반론도 있지만, 그러나 이제 변수가 되고 있는 것만은 분명합니다.
2: 그렇죠. 특히나 이제 뭐, 비투하신 분들, 그동안 영끌했던 분들, 이분들은 좀, 어, 이게 위태 위태 현실화가 된다 그러면 큰일 날것 같은데요. 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.